0: Dans cette mini-série de deux épisodes, nous explorons le traumatisme intergénérationnel et ses impacts sur les Autochtones et leur communauté. Dans la deuxième partie, nous discutons avec Yves Pinette, un innu de Malioténam qui est aussi fonctionnaire fédéral. C'est toujours délicat de discuter avec quelqu'un des moments plus difficiles de l'existence. Si vous avez écouté l'entrevue avec Cynthia Wesley-Eskimo, vous constaterez de nombreux parallèles avec les propos d'Yves. Pour moi, ce qui ressort de cette entrevue, c'est sa grande candeur. Merci Yves. Ce sujet est sensible et pourrait déclencher toutes sortes de réactions immédiates ou plus tard. N'hésitez pas à demander de l'aide au besoin.
1: Bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs. Mon nom est Yves Pinette. Je suis un Nino de Maliotenam, Sitchil.
2: Alors Yves Pinette, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, de venir nous rencontrer aujourd'hui. Travail gouvernement, c'est ça? Euh, oui, ça fait déjà
1: 18 ans que je travaille à la fonction publique euh, du Canada. Je travaille pour le bureau du conseil privé, qui est le département du premier ministre euh, du Canada. Je me dis que ce n'est pas par chance que je suis arrivé là, mais avec euh, 20 efforts qui m'ont permis justement d'aboutir à cette position. Ouais. J'ai bûché fort <rire> durant tout mon cheminement académique et professionnel pour... Euh, pouvoir arriver à accomplir des fonctions qui je veux dire des fonctions qui sont professionnelles avec euh, fonctions importantes des fonctions un peu importantes que je considère il <rire> oui, faut quand même se valoriser dans,
2: dans nos fonctions et je trouve que c'est quand même un travail assez sérieux j'aimerais ça qu'on qu parle un petit peu de ton cheminement d'où tu viens d'ailleurs quoi ta scolarité comment est-ce que tu en es venu à occuper l'emploi que tu occupes présentement j'ai 50 ans, hein? j'ai un
1: demi-siècle dans, dans le corps. Je veux
2: dire, euh, j'ai grandi
1: sur la réserve qu'on appelle euh, Maluténam, à 14 kilomètres euh, à l'est de la ville de sept euh, justement un village où, où ils ont construit un pensionnat dans les années 50. Le gouvernement a décidé de construire un pensionnat pour desservir les populations, les communautés nous. Euh, Montagnaise de l'est euh, du Québec. Donc, la plupart des élèves autochtones étaient envoyés, justement, à Maliuténam pendant dix mois, coupés de leur famille, et juste pour aller, euh, justement, on dit étudier, mais une éducation un peu forcée. <rire> <rire> et toi, es né à Maliuténam? Sur mon baptistère, on dit oui, Maliuténam, mais malheureusement, je sais pas d'où je suis né, parce que moi, j'ai été... Adopté. Je fais partie de la RAF des années 60, donc je ne connais pas vraiment mes, mes parents biologiques, et je crois que c'est un peu aussi une conséquence, euh, justement, indirecte euh, des pensionnats. Je veux dire, si ma mère m'a adopté, je ne connais pas les raisons, je ne sais pas pourquoi, mais je veux dire, je, elle est sûrement allée, elle aussi, dans les pensionnats. Tes deux parents sont autochtones? Euh, ma mère est, a, était autochtone, Inou Montagnaise, alors que mon père, la seule information que j'ai sur lui, c'est qu'il est,
2: qu est Canadien-Français. Donc, tu arrives à Maliotenam, tu dis autour de l'âge de six mois, tes deux parents <coughs> adoptifs sont Innu? Euh, mon père est Innu.
1: Ma mère est Canadienne-Française. Dans ce temps-là, euh, les, les, les Indiens qui mariaient des non autochtones, euh, la femme obtenait le statut. Donc, en épousant ma mère, mon père ont déménagé dans la réserve en, en 1969.
2: Et ta mère est devenue autochtone parce qu'elle s'est mariée avec ton père. Exactement, c'est ça. Elle est devenue, selon la loi de l'époque, euh, elle avait
1: droit à obtenir son statut elle aussi, étant donné qu'elle était l'épouse d'un innu de l'endroit. Comment vivait ça? Ça a été quand même assez difficile, je crois, l'adaptation. Une chance que mon père était là, je crois. Mais je oui. veux dire, euh, elle a trouvé ça assez pénible parce que durant mon, toute mon enfance, j'ai souvent entendu ma mère qui voulait déménager ou partir de la réserve. Dans la réserve, ce n'était pas comme la ville d'à côté, c'est-il où que dans la réserve, il y avait beaucoup plus de pauvreté, de problèmes sociaux. Les gens vivaient avec beaucoup plus de liberté. Les gens étaient moins disciplinés et euh, plus de criminalité, plus d'alcoolisme et même de toxicomanie. C'était d'un cadre social où il y avait beaucoup, beaucoup moins de règles. Mm
2: -hmm. On parle, puis j'essaie de faire le lien avec euh, traumatisme intergénérationnel. Est-ce que tu dirais que les problèmes que les gens vivaient dans la communauté à cette époque-là étaient directement liés à la politique des écoles?
1: Euh, je dans dirais ce? que oui. oui. Oui, énormément, parce que beaucoup d'Autochtones, euh, durant ces années où ce que le pensionnat était, était en fonction dans la communauté, euh, c'est sûr qu'il y a eu une, une très, très grosse coupure avec les, les enfants, avec leurs parents. Beaucoup d'enfants venaient des, des villages avoisinants, mais leurs parents n'étaient pas là. Ils vivaient au pensionnat, alors que ceux du village de Maliudénam allaient aussi à l'école au pensionnat, mais à la, à la fin de la journée, ils retournaient chez eux. Puis toi, est-ce
2: que tu as vécu ça ou c'était avant ton époque?
1: Moi, c'était avant mon époque. Moi, j'ai commencé l'école en 1973-74 et le pensionnat a fermé en 1972. Un, un an ou deux avant. Ouais, avant. Est-ce que ton père ou quelqu'un dans ta famille
2: a été euh, est allé dans les écoles? Non,
1: pas. Moi, mes parents étaient trop âgés pour aller dans les écoles euh, résidentielles. Ouais. Donc, eux, ils n'étaient pas obligés, ils étaient déjà des adultes. Ouais. Par contre, j'ai eu beaucoup de, de, de mes amis, des, des étudiants avec qui, des élèves avec, avec qui je suis allé, dont leurs parents, eux, sont allés directement dans les écoles.
2: Puis, en quoi ça, ça a teinté ta, ta scolarité ou ta jeunesse à toi? D'après ce que je comprends, tu n'es pas une... Tu pas une victime de meilleure expression, tu n'es pas une victime directe, donc tu serais une victime indirecte. Je suis
1: te... une victime indirecte par le fait, je crois, que le, le pensionnat était la, la, la sphère dominante du village. Si moi, je suis allé deux ou trois ans par après à l'école, c'est toujours des sœurs qui me, qui me faisaient l'école et parce que le, le pensionnat est fermé, que le, la méthode d'éducation n'a pas drastiquement changé du jour au lendemain. Les, les méthodes sont restées quand même les mêmes. Euh, je me souviens, peut-être que la strappe, elle avait disparu ou qu'elle était plus cachée, mais je me souviens d'avoir eu, moi aussi, des fois, des, des coups de règle me faire tirer les oreilles, mais un peu comme un peu tout le monde. Mais je veux dire, la, la, la rigueur, puis le, le... Le, le mode d'enseignement était quand même le même je veux dire la, la, la religion aussi dans ces années là 1970 je pense que l'église commençait tout juste à se détacher de, de la politique puis ouais. je veux dire puis de l'autorité alors que il y avait quand même une rigueur puis une certaine discipline assez forte qu'il fallait suivre même si nous les excusez mon, mon, mon terme, les petits Indiens, des fois, n'ont pas toujours été, été à, à l'écoute. Il fallait les discipliner. Malheureusement, ça l'a conduit à un peu, des fois, des abus, des abus physiques, puis, euh, ou ce qu'il fallait aussi donner des punitions, mais le type de punition était peut-être acceptable à l'époque. Aujourd'hui, il ne l'est plus du tout. puis Il y avait aussi le fait qu'on de catholicisait beaucoup, je veux dire, la, la présence de, de prières, de l'Église catholique dans, nos, dans notre quotidien. Même moi, euh, quand je suis allé à l'école, je veux dire, c'était des sœurs qui, qui m'enseignaient tout, durant tout mon primaire. Et euh, le cours de catéchèse
2: était vraiment important et il fallait s'y mettre. <rire> Puis, le point de vue spirituel, à la maison, ça se passait comment est-ce qu'on respectait ce qu'on t'enseignait à l'école il y avait une forme de déchirement spirituel chez toi?
1: Il y avait une grosse forme de, de, de déchirement spirituel parce que dans, dans tout le, le village, la spiritualité euh, autochtone avait presque disparu. Moi, je me souviens, j'ai grandi pendant toute mon, mon enfant. Je n'ai pas vu beaucoup de, de gens faire beaucoup de, de spiritualité. Le les cérémonie. rites, les cérémonies ont été un peu délaissés à cause que les gens avaient peur aussi de, des prêtres, avaient peur des, des sœurs et des conséquences qui venaient avec Beaucoup de gens ont quand même aussi, se sont rebellés vis-à-vis de -vis l'Église catholique. Ils n'ont plus jamais voulu rien savoir. Un exemple, moi, mon père n'est euh, pas allé aux écoles résidentielles. Par contre, il, il a renié beaucoup l'Église catholique. Par contre, ils ne pratiquaient pas la spiritualité autochtone. Donc, on vivait beaucoup pendant, je dirais, deux peut-être générations euh, sans vraiment de, de spiritualité. Donc, ça a quand même des conséquences par après, parce que je, la spiritualité apporte quelque chose quand même de bon à, à l'être humain, je crois. On
2: parle de déchirement spirituel. Comment on vit ça quand on a 14, 15 ans? Les années 70,
1: oui, c'est assez difficile d'un point de vue sociologique. Au niveau de la communauté autochtone, c'est assez difficile, surtout moi qui ai qui a grandi avec un parent autochtone et... une une mère non autochtone, j'étais un peu coincé entre l'écorce et l'arbre. Dans ces années-là, beaucoup d'Autochtones aussi n'acceptaient pas les, les Blancs. C'était assez difficile pour ma mère. D'un autre côté, on, moi j'ai grandi en essayant de, de prendre le meilleur des deux. Des deux mondes, comme on dit. Mon père n'avait aucune éducation. Il, il savait ni lire ni écrire. Mon père était un, un chasseur un trappeur, un cueilleur, il travaillait de ses mains. Ma mère aussi ne savait à peine, à peine lire et écrire. J'ai vécu beaucoup dans le, ce qu'on appellerait la, la pauvreté, parce que dans ces années-là, beaucoup d'Autochtones euh, étaient pauvres. On était très, très pauvres. On avait des toutes petites maisons que le ministère des Affaires autochtones a fait construire, et c'était des très, très petites maisons. Vous étiez combien sans indiscrétion dans la maison? Nous, on était quatre. Okay. Mais j'ai connu beaucoup de, de mes voisins, de mes familles, où eux étaient 10, 12, même 14 dans des petites
2: maisons comme ça. Quel impact dire. ça a, cette promiscuité-là?
1: Cette promiscuité-là, ça, ça a un impact. Parce que, je veux dire, c'était à une époque aussi où il y avait beaucoup d'alcool dans les communautés, même si c'était défendu, coup de... Mes parents buvaient quand même assez excessivement, même mes parents ont bu beaucoup
2: aussi. Ça leur a amené un peu de négligence au niveau familial dans, dans beaucoup de familles. Tu parlais tantôt du fait que tu te considérais comme étant une victime indirecte des pensionnats. Quelle incidence ça a dans la tête ou dans le cœur d'un ado de 14, 15, 16 ans, dont le cercle social est constitué de gens qui, elles en sont, des victimes euh, de ce système-là? des victimes intergénérationnelles.
1: Cela a une incidence, aussi, aussitôt que j'ai eu l'occasion, je dirais, à la jeune adolescence, ça m'a amené à avoir aussi des problèmes de consommation. Et de, de consommation non seulement d'alcool, mais aussi de, de, de drogue un peu euh, illicite, tout en, en essayant de comprendre le monde, puis en essayant de trouver mes valeurs. Euh, parce que beaucoup de, de jeunes comme moi euh, étions dans un, un peu dans un un dilemme en on, on ne sachant pas trop nos valeurs traditionnelles, mais en, en ne sachant pas trop aussi ce que l'avenir peut nous réserver au niveau, euh, au niveau académique ou professionnel. Euh, J'ai eu beaucoup d'amis qui sont allés aussi, de, plus âgés que moi, mais qui sont allés dans les écoles résidentielles. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que, Durant ces années-là, beaucoup de gens étaient silencieux. Personne ne voulait parler de ce que les écoles résidentielles leur avaient fait, ou n'importe des, des, des sévices, que ce soit en bien ou en mal, parce qu'il y a eu certaines choses quand même qui étaient bonnes. Les sœurs étaient quand même les, les personnes les plus compétentes, d'une certaine façon, à nous éduquer et avec des connaissances sur l'enseignement le, le, occidental. Alors que, les, puis du, au niveau des enseignements traditionnels, bien, beaucoup de, de, de mes amis, des parents de mes amis, ont un peu délaissé ces enseignements traditionnels et spirituels de peur d'avoir des conséquences de l'Église ou de, des autorités, comme de quoi c'était un enseignement qui était peut-être euh, désuet, je crois, mais par contre, c'est pas vrai que c'est désuet. Il y a tellement de, de belles valeurs dans l'enseignement dans traditionnel autochtone.
2: Est-ce que toi, tu fais partie de regroupements ou de groupes dont les conversations ont pu tendre à songer, à s'enlever la vie? J'ai eu connaissance. J'ai eu des amis, qui sont, sont
1: beaucoup d'amis qui se sont suicidés. Il y en a qui se sont suicidés à cause des peines d'amour, il y en a qui se sont suicidés à cause de la toxicomanie, euh, d'autres à cause de l'alcool, à cause du désœuvrement, de vivre dans une réserve. Mais il y a aussi le fait d'être brisé intérieurement, spirituellement. J'ai des connaissances qui ont subi des gros sévices de la part des curés, et je veux dire des frères, et je veux dire... Ça, ils ne s'en ont jamais sorti. Ils ont vécu dans l'alcoolisme toute leur vie. Il y en a qui s'en sortent, mais ça a pris un retour à la spiritualité autochtone pour pouvoir s'en sortir. Il y en a qui ont eu besoin beaucoup, qui ont consulté beaucoup de, de psychologues, beaucoup de thérapies pour aller régler leurs problèmes d'alcool ou de drogue. D'ailleurs, moi aussi, personnellement, j'ai quand même suivi deux thérapies dans ma vie. Les effets de l'alcoolisme, sont toujours présents dans, dans moi-même. Je veux dire, j'ai grandi avec beaucoup trop de liberté. C'est paradoxal parce que la liberté, c'est quelque chose aujourd'hui qui... Quelque chose que je chéris de mon enfance quand même, de ma jeunesse. Le fait de vivre libre, c'est bon. Ça a, des, ça a aussi des effets négatifs. Puis le fait d'être trop... Encadrer, Ça aussi, ça a des effets négatifs dans le sens que beaucoup vont se
2: rebeller hein, par la suite. C'est quoi les solutions que les élaborateurs de politique du gouvernement fédéral peuvent envisager pour réduire l'impact de ces décisions-là qui ont été prises il y a très longtemps?
1: Moi, je crois que pendant trop nombre d'années, les gouvernements, que ce soit provincial, fédéral ou municipal, ont souvent oublié les Autochtones ils ne les ont pas assez impliqués. Ils ont voulu décider, je crois, trop souvent à leur place. Très souvent aussi sans les consulter. Aujourd'hui, les, les projets qui, qui fonctionnent, c'est lorsque les Autochtones sont impliqués et consultés, surtout en ce qui concerne leur bien-être et leur, euh, je veux dire, leur, leur façon de, de faire. Ce qui arrive qu'aujourd'hui on dirait qu'il y a un éveil chez les Autochtones. Beaucoup de jeunes se réveillent et veulent sortir de, du fléau, justement, de, surtout des, des, de, de la toxicomanie et de l'alcoolisme. Ils veulent régler leurs problèmes sociaux, ils veulent diminuer leur taux de chômage, ils veulent diminuer le taux de grossesse, ils veulent diminuer le taux de suicide. Mais de plus en plus de jeunes se prennent en main aujourd'hui. C'est ce qui est merveilleux avec la jeunesse autochtone d'aujourd'hui, c'est que beaucoup sont très, uh, deviennent très uh, au courant des faits et veulent se sortir de, de l'étiquetage que souvent on a, parce qu'on on regarde toujours comme cet épisode-là comme quelque chose de, de mauvais, mais ça, ça a fait partie de notre cheminement qui vont nous permettre, justement, de peut-être pas re recommencer les erreurs du passé, mais de marcher vers l'avant, puis je dirais surtout avec les autochtones, main dans la main et d'entreprendre de beaux projets ensemble. C'est ce qui fait en sorte que le, on va régler justement, je crois, les problèmes euh, sociaux qui, qui persistent encore dans, dans les communautés autochtones. Donner un sens à la vie autochtone, donner un sens à l'identité. Dans beaucoup de communautés autochtones, on, on a besoin d'un équilibre, puis on est en train de trouver, je veux dire, cet équilibre-là, de, de valider cet équilibre en essayant personnellement de garder les valeurs traditionnelles, spirituelles, autochtones, mais aussi de très bien performer dans le, le monde allochtone occidental. Je vous donne un exemple. Lorsqu'un étudiant tient son diplôme et qu'il peut travailler dans son domaine et s'accomplir académiquement et professionnellement, tout individu est très fier, il y a une fierté. Par contre, si cet autochtone-là ne peut pas aller à la chasse, ou n'a pas son savoir-faire en forêt, il va toujours être fier de pouvoir réussir professionnellement. Mais il va manquer un morceau. Ce côté spirituel-là est très important dans l'équilibre. Il faut trouver le moyen de donner à chaque élève le, le meilleur des deux mondes. Moi, j'ai chassé, j'ai été... Malheureusement, aujourd'hui, je, je pratique un peu moins mes, mes traditions. Par contre, euh, je me souviens, lorsque j'étais jeune et lorsque j'allais en forêt et que j'allais à la chasse, que je ramenais du poisson, du gibier, ça m'amenait une tout aussi grande fierté que d'avoir mon diplôme, que ce soit euh, collégial ou universitaire, euh, ou même secondaire. Ça, cette fierté-là est très important chez l'Autochtone. Puis c'est ça qu'il faut. Puis on sait, l'Inou a besoin d'être fier pour pouvoir être heureux et bien. Rire, donc, continuer rire, à rire. continuer à rire, parce ouais. que l'humour fait partie de, de la culture, je dirais, Inou. Ben elle fait partie de toutes les cultures. Mais chez les Inou, c'est est quelque chose qui, est, qui a été remarqué depuis très longtemps. Aussi, il faut trouver des modèles, c'est important parce que les jeunes ont besoin de modèles. Mm -hmm. Chaque société a leur modèle. Bon, mm -hmm. Les Autochtones aussi, c'est un peu naturel d'avoir des modèles. Mm -hmm. Mais des, des modèles d'Autochtones qui réussissent, c'est important de, ben, de les inviter et de les écouter afin qu'ils puissent partager leur expérience. Parce que pour beaucoup de jeunes, ils veulent se sortir mm -hmm. du carcan de la, de la réserve et ils veulent venir aussi autonome. Moi, mes, mes modèles, c'était de voir, euh, je sais pas, un exemple. Moi, c'était voir Max gros lui, à la télévision, et voir le voir euh, faire ses discours, entendre ses discours. Je me disais que moi, si lui peut réussir, je peux peut-être réussir. Et il faut euh, se pousser personnellement. La motivation
2: personnelle, c'est important. Je veux dire. Ouais. Que tu trouves ça lourd à porter d'avoir euh, indirectement, sans nécessairement que tu l'aies voulu, jouer. Le rôle d'un modèle, notamment pour tes enfants, si je peux me permettre. Oui, j'espère que mes enfants sont fiers de moi.
1: <rire> je crois qu'ils le sont, mais même s'ils si ne le mentionnent pas directement. J'espère qu'ils ressentent quand même une certaine fierté. Moi, personnellement aussi, j'ai une certaine fierté de mon accomplissement, de mon cheminement. Ça n'a pas été très facile, mon cheminement. Moi, j'ai grandi dans la réserve. J'ai euh, vécu avec beaucoup, beaucoup de liberté. Mes pères étaient un pêcheur de morue. Euh, mon père euh, était trappeur, s'en allait deux, trois mois à la trappe euh, au mois de septembre, octobre, et revenait à Noël, et repartait ensuite fin janvier pour revenir au, au début d'avril. Il, il allait trapper, c'était pour lui son, 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 son mode fait. de vie, c'était oh. son mode de vie, sa façon de, nous, de me faire vivre mm -hmm. d'une façon économique, parce que moi, les cadeaux de Noël, euh, mon père souvent... Euh, me donner des pots de castor, en hein, cadeau à Noël pour que je puisse aller les échanger au comptoir de l'Abbé-Dutson pour recevoir un peu d'argent. Moi, j'étais content parce que je, je vendais mes pots de castor, puis j'avais des sous <rire> pour aller chez ma, dîner chez McDonald's. <rire> c'était euh, <rire> mon cadeau à moi, c'était bien. Moi, l'été, j'allais pêcher aussi l'amoureux avec lui. Ça m'a amené des valeurs, des, des valeurs de survie. Puis chez les Inou, c'est important, ce, ce, ces valeurs de survie, là, de pouvoir devenir autonome, pouvoir aller pêcher, de ramener du poisson, pouvoir aller chasser, ramener du gibier. Ça l'amène une fierté, comme je vous ai dit, comme un diplôme. Je veux dire, j'ai grandi malgré la pauvreté, le strict minimum. J'ai quand même grandi avec des belles valeurs qui j'ai appris. À chasser, moi aussi jeune et attrapé. Ensuite, ben, je veux, veux pas, il a fallu que je quitte la, la, la réserve pour euh, justement aller m'éduquer, pour poursuivre mon cheminement parce que mes parents ont toujours voulu, ont toujours voulu que moi, je sache lire et écrire. Donc, ils m'ont poussé. Et j'ai poursuivi, j'ai poursuivi. Ensuite, j'ai terminé mon secondaire. Il a fallu que je déménage à l'extérieur de la ville de Sétil pour aller au Cégep. Je suis allé étudier à Montréal et malheureusement, j'étais pas prêt. J'ai manqué d'outils. Je ne blâme pas mes parents, mais mes parents étaient limités eux aussi dans leurs moyens, ne sachant pas eux autres, même c'est quoi les la outils. Réalité. La réalité collégiale, la, la vie urbaine dans des grands centres comme Québec et Montréal, la, ne, ne pas avoir été à l'école longtemps pour eux, a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu me donner les outils à moi pour réussir. J'ai dû passer malheureusement par quelques échecs pour pouvoir accomplir par la suite un peu ce que je voulais. Donc moi, je, suis, je me suis retrouvé à 17 ans à Montréal, j'ai étudié deux ans, deux trois ans au cégep de rosemont malheureusement je n'ai pas terminé je suis retourné dans ma communauté étant donné que à montréal j'étais un peu perdu c'était trop grand mmh. <rire> et je ne veux pas mon coin de pays me manquer aussi donc je, je suis retourné dans ma communauté à Mallieutennam j'ai occupé différents différents petits emplois, cuisiniers, concierges, un peu de tout, pour ensuite euh, déménager et me retrouver dans une autre communauté, euh, la communauté euh, Naskapi de Kawawa-Dzikumach, où d'ailleurs j'ai décidé de m'établir et de, de commencer une petite famille. Et j'ai euh, habité là pendant cinq ans, j'ai travaillé là aussi, comme j'ai occupé plusieurs petits boulots comme euh, concierge, euh et de cuisinier, de cuisinier, travailleur parajudiciaire. Et le fait d'avoir travaillé comme travailleur parajudiciaire, qui est un, un programme provincial au niveau de la justice, c'est un programme qui est dispensé aux accusés autochtones pour comprendre mieux le système de justice criminelle et pénale euh, du Québec. Moi, je leur expliquais. expliqué, j'ai occupé les fonctions pendant deux ans, ce qui m'a amené à, justement, à, parce que je travaillais avec la cour itinérante, euh, j'ai vu des avocats, des procureurs et des juges travailler et juger les autochtones. Donc, ça m'a amené à vouloir devenir avocat. J'ai quitté Chefferville. Je suis retourné à cette île pour aller terminer mes études en sciences sociales. C'était un prérequis pour euh, universitaire, pour entrer à, en droit. Donc, euh, moi, ensuite, après avoir terminé mes, mes études collégiales, j'ai déménagé à Ottawa. Parce que j'avais été accepté à l'université d'Ottawa dans le programme de droit civil. Malheureusement, c'est encore une fois, je n'ai pas terminé. Par contre, j'ai quand même fait trois ans de droit, deux ans de sociologie, une année de criminologie, sans jamais compléter <rire> un programme de droit. Mais ça ne veut pas dire que j'ai rien appris avec. tout. Tous les professeurs et tous les cours que j'ai suivis, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont permis par la suite de trouver un emploi avec la fonction publique du Canada pour le bureau du conseil privé. Moi, je suis responsable de faire le, le triage de, du courrier du premier ministre, que ce soit des courriers électroniques ou du courrier qu'on reçoit par, par la poste. Et ça ça m'amène une fierté parce que ça fait quand même 18 ans que j'occupe ces fonctions. Est-ce que tu te considères heureux Je me considère quand même heureux. Par contre, le fait d'avoir eu beaucoup d'embûches dans ma vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau social ou communautaire, familial, fait en sorte que je me considère tout de même heureux et outillé surtout à affronter la... L'avenir ou à pouvoir aider des gens, pouvoir aider, c'est ce qui me fait le plus grand plaisir, c'est quand je, je peux aider quelqu'un. Ça me, ça me valorise, ça m'amène de la fierté. Je veux dire, soit par mon expérience, en partageant mon, mon vécu, si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. J'ai eu de, aussi beaucoup de problèmes de il y a eu des moments où j'ai atteint le, le fond du baril quelquefois dans ma vie. C'est arrivé très souvent, je veux dire. bah ben, très souvent. Quelquefois, c'est arrivé. Mais c est, c est, c est, ça a été difficile de sortir de ce baril-là, de, baril de monter à la surface, comme on dit. C'est dur. Il y a des moments durs dans la vie. Et le fait aussi, peut-être, d'avoir été trop libre dans ma jeunesse assez de règles. Ou... Je veux dire, le fait d'être détaché aussi de ma communauté, c'est dur, c'est très dur. On s'ennuie, on s'ennuie beaucoup et on apprend à vivre seul. On vit là, beaucoup de solitude, puis cette solitude-là peut être très néfaste à, à chaque individu. Ça peut amener même à penser au suicide, à et je veux dire, il faut garder des contacts. Quand je parlais d'équilibre, ben moi aussi, j'ai besoin d'aller me ressourcer. Quand, à chaque fois que je le fais, ça me rend très fier. Et je veux dire,
2: quand je ne le fais pas, c'est ces moments-là où je deviens malheureux. Si on t'invitait à parler à une classe de jeunes de ta communauté, puis tu savais que parmi ces jeunes-là, il y en a qui souffrent, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur quoi? dirais de ne jamais lâcher. Et surtout d'en parler,
1: de jamais garder ça à l'intérieur. C'est ce qui nous ronge, qui nous détruit, c'est lorsqu'on garde ça à l'intérieur. Je dirais aux, aux jeunes d'en parler et à nous, je crois les adultes, de leur donner le moyen de pouvoir en parler. Yves, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de avec nous autres aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager un peu mon expérience avec vous.
0: Ce balado est une production de l'École de la fonction publique du Canada. Pour en savoir plus sur ce qu'offre l'école dans sa série d'apprentissages sur les questions autochtones, visitez notre site web à efpc-csps.com. Ici Annie Leblanc et au nom de l'école, merci de nous avoir écoutés.